0: eu estava orando pela igreja. Não é? e, e Deus colocou algo no meu coração que 2020 precisava ser o ano do evangelismo. Deus cobrou isso de mim para eu passar isso para vocês. Não é? É, nós precisamos expressar as virtudes do Senhor. Nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Chamados das trevas para a sua maravilhosa luz com o propósito de proclamar as virtudes do nosso Deus, amém? Então, nós somos uma igreja muito abençoada, que cuidamos muito bem uns dos outros. Mas eu acredito que o Senhor está nos desafiando a viver algo mais. E esse algo mais, irmãos, é que a gente comece a expressar a grandeza do Senhor. E eu estava orando, por isso eu comecei a orar, não é? e até anotei aqui, eu orava pela igreja, e orava para que a igreja pudesse alcançar todo o seu potencial. Quando eu falo igreja, irmãos, eu não estou falando de igreja cristã bíblica ou da igreja lá né, tabernáculo lá de Campos Jordão. Não estou falando das igrejas que talvez você está aqui nos visitando de outra igreja. Não é a igreja em si o nome, mas nós como corpo de Cristo. Que nós possamos alcançar o potencial que Deus tem para nós. E orava para que nós, que a igreja possa expressar o que ela foi chamada para expressar, e eu orava para que nós pudéssemos fazer a diferença na vida daqueles que nos conhecem ou daqueles que vierem a nos conhecer, que nós como igreja possamos fazer a diferença, irmãos, que as pessoas possam chegar no nosso meio e sentir bem, sentir amadas, acolhidas, é, respeitadas, impulsionadas a viver o que Deus tem. Não é Para que a gente possa mostrar àqueles que estão fora do nosso convívio, o amor de Deus, a bondade de Deus, o poder de Deus, todas as virtudes de Deus. E eu orava por isso e, de repente, eu comecei a falar assim, Senhor, leva-nos para fora das paredes. Quem já me ouviu falar isso aí? Nós queremos ir fora dessas paredes. Quem já me ouviu falar aqui? Deixa eu ver. E eu estava eu orando isso. Deus nos leva para fora dessas paredes. E eu, eu, eu gosto de orar andando, tá, irmão? Então, andar para um lado, para o outro e fala, Deus nos leva para fora dessa parede, que essas paredes não limitem o nosso agir, Deus leva-nos para fora dessas quatro paredes, e eu orando sobre isso, de repente Deus falou ao meu coração, Deus falou assim, as paredes deste salão, não são o real problema da igreja, eu falei assim, uai, se não é a parede do salão, o que é então? Aí ele falou assim, são as paredes que estão no coração, dos membros da igreja, e eu falei assim: rapaz, o negócio é mais profundo um pouco, né? Deus começou a ministrar no meu coração: ainda que você saia com a igreja daqui, e você leve a igreja para fora do salão, é necessário que paredes que limitam o meu agir através da minha igreja, o meu agir nas vidas, essas paredes sejam quebradas e removidas. E eu comecei então a entender, irmãos, que o que Deus quer fazer em nós não é algo exterior. Não adianta a gente sair de dentro do salão e ir pregar lá na praça. É claro que isso é algo, é uma atitude. Mas o que realmente importa não é a atitude exterior, mas é a atitude interior. E eu comecei a meditar sobre essas coisas... E eu comecei então a entender, o Espírito me começou a levar por esse princípio. Eu comecei a entender que o que Deus quer fazer em nós não é algo exterior, mas é algo lá dentro. O pastor André tem falado, de dentro para fora. Então Deus quer fazer algo em nós, irmãos. Deus quer fazer algo na sua vida. Deus quer fazer algo na minha vida, na minha família. E eu realmente, irmãos, eu sou, um, eu sou um cara inconformado com algumas coisas. Eu sou uma pessoa inconformada. Então, o Senhor me pediu para contar algumas coisas, e eu vou contar. E eu não quero ofender ninguém, eu não quero também me reportar a nenhum tipo de religião, Não é nada disso, eu só quero contar a minha história. Não é? Meus pais nunca foram de igreja, de igreja católica, de igreja evangélica, nunca, nunca. Nem meu pai, nem minha mãe. Nunca frequentaram nada, nunca me ensinaram minha mãe e meu pai nunca me ensinaram a rezar. Ensinaram você a rezar? Orar alguma coisa? A minha irmã está aqui, pastora Tânia. Não, eu não lembro. Você tem lembrança? Então, nunca minha mãe me colocou na cama e rezou ou orou comigo. Nunca. Meu pai, muito menos. Então, eu, a minha infância era uma infância totalmente alheia às coisas de Deus. Mas chegou um determinado momento da minha vida, por volta dos 14 anos, eu me envolvi com algumas pessoas por causa do futebol, fiz algumas amizades, e eu comecei a ir numa igreja, era uma igreja católica na época. Eu, Assim, mais uma vez, o que eu vou dizer para você acontece no meio da religião, seja igreja católica, seja igreja evangélica, seja qualquer tipo de coisa. Eu estou contando a minha história. E eu me envolvi ali com um grupo de jovens, e eu era o mais novo do pessoal, e havia uns mais velhos que comandavam ali aquele grupo. E nós éramos responsáveis pelo louvor da missa. Então, a missa de sábado à noite, o nosso grupo tocava violão e cantava. E eu fazia parte desse grupo. Então, era um grupinho que ficava no canto, assim, né, do templo, lá da igreja, e cantava. E eu gostava. E as músicas começaram a falar o meu coração. E eu comecei a me envolver. E nós estávamos ali. Eu tinha 14 anos. E com 14 anos eu comecei a rezar na minha casa, comecei a buscar a Deus. Comecei a procurar uma experiência com o Senhor. Eu não conhecia nada, não entendia muito bem o que era, mas uma sede começou a, a crescer aqui no meu interior, eu comecei a buscar aquilo. E na minha história, nós estávamos ali, tocávamos na missa, sábado à noite e também domingo de manhã. Só que sábado à noite, quando acabava a missa, tinha um amigo meu cujo pai era médico, e ele fazia um plantão todo sábado. Sábado para domingo ele ficava fora de casa. Então, quando acabava a nossa reunião, nós íamos com o nosso grupo de jovens para a casa desse amigo, onde os pais dele, a mãe dele já era separada do pai, morava em outra cidade, ele morava em São José com o pai, e o pai era médico, o pai passava a noite fora todo sábado, e nós íamos para lá com o grupo de jovens. E quando nós estávamos lá, nós bebíamos bebida alcoólica, e os mais velhos, como eu disse, eu tinha apenas 14 anos, tinha alguns mais velhos, já maiores de idade, cada um ia para um quarto com uma menina, e passavam a noite ali no quarto com as meninas. Não era rezando, eu acho, meu, nem orando. Não é? E aquilo ali, é, como eu tinha 14 anos, de repente, com os hormônios, a flor da pele, eu preciso ser sincero com vocês, Gerou em mim até um despertamento, assim, nossa, que legal, de repente sobra alguma coisa para mim, né? Nunca sobrou nada, irmão. Graças a Deus, né? Deus me guardou, irmãos. Mas eu comecei a reparar que, que o sábado ia um rapaz com uma moça, no outro sábado trocava. A Tânia não. A Tânia nem sei, é, a Tânia não ia, não. O pastor Silvio está perguntando se a Tânia ia. Eu falei, não, não ia. A Tânia nunca ouviu essa história, irmãos A minha irmã nunca ouviu essa história Nem sabia disso E nós passávamos a noite ali nos embriagando E com várias trocas de casal E todo sábado E eu com sede de Deus E eu achava que aquilo era normal porque imagina um menino com 14 anos vivendo aquilo ali. Eu, os outros eram mais velhos. Tinha um rapaz lá que eu lembro que tocava violão. Ele sabia que as partes da missa de cor. Eu ficava do lado dele. Antes do padre falar, ele falava tudo de cor. Eu falei, nossa, um dia eu quero ser assim, saber as coisas de cor, eu pensava. Só que ele era um também daqueles que ficavam trocando de meninas todo sábado. Cada sábado com uma eu comecei a ver aquilo ali, irmãos, e de repente, em algum momento, o brilho que havia nos meus olhos pelas coisas de Deus começou a se apagar. Sabe por quê? Porque eu confundi Deus com os homens. E quando eu conheci a Adriana com 16 anos, eu já não ia mais à missa, não queria mais saber de Deus. Não queria mais. Me frustrei. Tinha um, um senhor que era líder também do grupo de, de jovens, uma das lideranças, um dia nós saímos para fazer um trabalho, fomos arrecadar coisa de quilo para levar para os pobres e saímos, aí nós passamos na casa dele à tarde, e eu lembro hoje, irmãos, como se fosse ontem, isso já é há muitos anos, eu vou fazer 55 anos, eu tinha 14, faz mais de 40 anos, irmãos, e eu me lembro desse dia, que nós entramos na casa dele e ele começou a oferecer bebida alcoólica para nós, nós éramos todos menores, e o pessoal começou a beber, inclusive eu tal, mas eu achei estranho. Eu falei assim, parece que não tem nada a ver com aquilo que nós estamos fazendo. Mas as pessoas que estavam naquele contexto achavam que era normal confundir o santo com o profano, o sagrado com o maldito. E eu comecei a crescer naquilo ali e, de repente, os meus olhos já não tinham mais o mesmo brilho. Já parei de rezar, de orar, seja lá o que for. Eu já parei de buscar a Deus, porque eu me frustrei, totalmente me frustrei. Um dia eu estava na missa, eu lembro, irmãos, eu nem sabia que o que o padre lia lá no folhetim da missa era a Bíblia. Carta de São Paulo aos Gálatas. Eu achava bonito, mas nem sabia que era a Bíblia, eu nunca tinha aberto uma Bíblia na minha vida. E ele leu assim, o apóstolo Paulo dizendo, agora não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Aquele dia a palavra gerou no meu coração uma convicção de pecado. E eu olhei para um lado, olhei para o outro, parece que ninguém estava entendendo o que estava acontecendo, mas eu falei assim, caramba, Cristo não vive em mim. Eu sabia que Cristo não vivia em mim. E eu olhei para um lado, olhei para o outro, falei assim, esse negócio aqui é para quem é santo. Aquela imagem de santo, né? de alguém que nasce santo, que é puro. Eu falei, isso aqui é para quem é santo. Isso não é para mim, eu não sou santo. Eu me conheço, eu não sou santo. Isso aqui é para quem é santo. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu olhei para um lado, para o outro, vazei, nunca mais eu voltei, e não quis mais saber, fui embora. A ponto de quando eu me casei, com comecei a namorar a Adriana. Meu sogro está aqui ainda? Cadê meu sogro? Está tá em algum lugar, meu sogro. Está lá. Está no sofá lá. Quando eu comecei a namorar a Adriana, meu sogro falou assim: Vamos na missa. Eu falei assim, Adriana, vamos na missa. E ele falou assim: Depois nós vamos comer pizza. Vamos lá. Estou <risos> dentro. A gente saiu na missa quando tinha pizza depois, né, amor? Eu não queria mais saber, gente. Eu não queria saber. E me casei. E a Adriana, muito religiosa. Tinha temor de Deus. Não é? Então, a Adriana perguntava para mim assim, você já rezou para dormir? Eu falava para ela assim, não, deixa Deus na dele, eu fico na minha. Eu não mexo com ele, ele não mexe comigo. A minha vida é ótima. Eu não preciso de Deus. Essa era a minha vida. Cheio de amigos. Bem financeiramente, quando eu tinha 19 para 20 anos, eu comprei o meu apartamento, meu pai precisou ir no cartório me emancipar para eu assinar o um contrato com o um banco. Já tinha, quando eu casei com a Adriana, já tinha o meu apartamento, já tinha um emprego público, federal, com estabilidade, tinha um bom salário. A minha esposa, quando eu casei com a Adriana, já era dentista, também começou a trabalhar, estava tudo maravilhoso. E eu falava para ela não preciso de Deus, e na minha cabeça eu não precisava. Essa é a minha história. Até um dia que eu entrei num culto, vocês já conhecem essa parte, a Tânia e o Silvio começaram a frequentar uma igreja, e começaram a convidar a gente, começaram a convidar a gente, e um dia eu fui com Adriano num culto lá, já tínhamos ido numa outra reunião, mas só uma vez, numa outra igreja qualquer, e um dia eu fui no culto. E eu estava lá naquele culto, irmãos, aí o pessoal estava cantando lá as músicas, né? O véu que separava... Também sei cantar, pastor. Ah, tá vendo? Já não separa mais. E o pessoal fazia aqueles... Né? Quem lembra? Fazia as dancinhas. E eu, irmãos, só estava lá fazendo as dancinhas. Sabe por quê? Porque eu cresci fazendo o louvor da, da missa. Aquelas músicas, algumas a gente cantava. Então, começou lá, a fazer dancinha, eu fazia. Qualquer um que olhasse para mim ia falar assim, esse cara é crente já há muito tempo, porque eu, irmãos, eu sempre fui à vontade. Qualquer lugar que eu chego, se um dia você me convidar para ir na sua casa, eu vou chegar lá, vou ficar à vontade. Tem casa de alguns irmãos que eu chego, sento no chão, no chão pego café. Que negócio, né? eu peço café, peço... Eu fico à vontade. Por isso que tem gente que tem medo de me convidar. né? É. Sempre eu estava à vontade naquela igreja. Parecia um crente, irmãos. Qualquer um que olhasse para mim ia dizer que eu era crente. Mas eu lembro, irmãos, eu lembro, um dia glorioso, dia 1 de julho de 1990, eu ali na igreja, e o louvor lá rolando, aquela bênção, aquela alegria, o pessoal dançando, cantando e tal. E entrou uma música de adoração, eu não me lembro que música que é. E naquele dia, durante o louvor, era uma música que cantava para Deus. Eu não lembro irmãos o que era, mas era uma música que nós cantávamos diretamente com Deus. A Adriana acha que é o único que é digno de receber, eu não me lembro. Mas poderia ser, né? Pode ser. E de repente, irmãos, imagina, uma música que, can... que cantava para o Senhor. E eu olhei no meio da multidão, havia uma senhora com aquele estereótipo de, de, de crente, sabe? O estereótipo de crente. Antigamente era assim, agora não, né? Agora tem crente até com cabelo cor-de-rosa, irmãos. <risos> Glória a Deus, não é? Cabelo roxo, cadê a Nayara? Está azul, né, é, Nayara? Não é? Tem careca com barba, tem de tudo, irmãos. Não é? Glória a Deus, amém? Não é? é, multiforme graça, multiforme sabedoria de Deus. E eu acho isso maravilhoso. Mas na nossa época, há 30 anos atrás, tinha um estereótipo. Uma senhorinha de saia, um cabelão comprido, e ela começou a levantou suas mãos e começou a cantar, irmãos, no meio da multidão. Eu não via mais ninguém. Come... O Senhor me chamou a atenção para aquela mulher e eu olhei o rosto dela. E o rosto dela começou a brilhar, irmãos. Pensa num filme que você está vendo aquela aquela multidão, mas desfoca todo mundo e foca a cena só numa pessoa. Foi a visão que eu tive. No meio da multidão, eu não via mais ninguém, só olhava, olhava para, para, para o povo na igreja, mas o rosto daquela mulher brilhava. E eu não conhecia o texto lá de Estevão. Quando a Bíblia diz que o rosto de Estevão brilhava. E todos viram o rosto de Estevão brilhando. Eu nunca sabia o que era isso, mas eu já vi, irmãos. Quando eu leio lá em Atos que o rosto de Estevão brilhava, eu sei o que é porque eu já vi um rosto de uma mulher brilhando enquanto ela adorava o Senhor, e eu tive convicção novamente do meu pecado, e eu falei assim, Senhor, essa... eu estou aqui cantando, estou batendo palma, estou pulando, estou dançando, estou fazendo tudo, mas eu sei de uma coisa, nessa música, o Senhor não está me ouvindo, eu tive uma certeza, e a certeza é de que eu estava separado de Deus por causa do meu pecado. E eu olhei para aquela mulher e falei assim, essa mulher está cantando, e o Senhor está ouvindo. O Senhor está ouvindo. Não há impedimento entre ela e o Senhor. O rosto dela brilha. Eu não, eu não consigo nem olhar para o Senhor. E a gente já estava ouvindo, a Tânia tinha falado, o Silvio, algumas pessoas. A Adriana estava nesse processo. Eu estava ouvindo que eu precisava entregar a minha vida a Jesus. Irmãos, eu era tão ruim, que no meu ambiente de trabalho havia lá uns 20, 25 caras. Todo mundo trabalhava junto, todo mundo jovem. E tinha lá dois evangélicos no meio que oravam pelos por eles, para que eles pudessem se converter. Eu era o último da lista, irmãos. O último da lista do, do, do irmão que orava pelas pessoas. Eu era o último. Porque eu vivia zombando dele. Zombava de crente, irmãos. Virei pastor. Começa a zombar das coisas para você ver o que Deus vai fazer com você. e Eu zombava. Eu era o último. Mas naquele dia eu entendi. Senhor, essa mulher canta e o Senhor escuta. Se eu preciso entregar a minha vida ao Senhor Jesus, para que o Senhor possa me entregar, para que o Senhor possa me ouvir, eu nunca mais quero sentir essa separação entre nós. Nunca mais eu quero sentir. É muito ruim. Quando o Senhor revelou a mim que eu estava separado dEle. Horrível, irmãos. E eu falei assim, Senhor, eu entrego a minha vida a Jesus. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus. E a partir dali, irmão, por que, que eu estou contando isso? Sabe por quê? Porque a religião nunca supriu o meu coração. Nunca, irmãos. Cantar é legal. Nunca supriu o meu coração. E no culto, maravilhoso. Nunca supriu o meu coração. Eu nasci, irmãos, de novo, no dia 1 de julho de 1990, com uma marca. Eu quero, eu quero o poder genuíno do Espírito Santo na minha vida, de transformação, de cura. Eu quero, eu quero ter acesso ao meu pai, ao meu Deus. Eu não me conformo com nada menos do que isso. As minhas filhas mamavam, irmão. Sabe quando você bota o bebê para rotar depois que mama? Eu botava a Fernanda no colo, você não sabe né Renan, mas você vai saber um dia. Quando o bebê mama, depois tem que botar para rotar, você põe ele aqui pequenininho, põe ele aqui no ombro e vai batendo nas costinhas dele. E eu botava a Fernanda no colo, depois que ela mamava na Adriana, botava ela aqui no ombro, com a fraldinha, claro né irmão. Sempre voltava alguma coisa, voltava e ficava aqui com ela aqui, assim ó. Até a rotar, às vezes demorava, não tinha problema, ficava de um lado para o outro. A Flávia, a mesma coisa, é por isso que elas sabem cantar hoje, irmãos. Assim, todo momento eu queria estar com o Senhor, perto do Senhor. Eu fui assim, nascido, querido. Eu entendo, sabe por quê? Porque eu tinha tudo que alguém queria. Eu tinha uma esposa que eu amava, sou apaixonado por essa mulher. Ela me deu tanto trabalho para conquistar ela, irmãos. Né? Queria namorar com ela de todo jeito, ela não queria, foi duro. Depois que eu conquistei, ela falou para mim assim, que nós começamos a namorar, ela falou assim: eu acho que esse namoro nosso não vai demorar muito, não, vai demorar pouco. Eu falei assim, não é possível. Eu quero casar com ela, né? Foi um negócio assim, cara, então tudo maravilhoso, tudo assim, mas também não supria, nosso coração, mas quando encontra o Senhor, nós queremos viver para Ele, viver para Ele, e Deus começou a trabalhar na minha vida, começou a trabalhar na vida da Adriana, individualmente, um dia Deus trabalhou no nosso coração, no nosso casamento, Deus primeiro me preparou, me mostrou o que era perdão, preparou a Adriana, mostrou o que era perdão, o que era a vida com Deus, depois nós sentamos juntos, começamos a compartilhar coisas do nosso casamento, das nossas situações, nos perdoamos, oramos um com o outro, buscamos a Deus, caminhamos naquilo que Deus tinha para nós e temos caminhado. Irmãos, a religião nunca supriu o meu coração. Eu entendi que eu precisava do Senhor de uma maneira Tremenda. E desde então, queridos, eu, assim, Deus, eu quero viver para o Senhor. Eu me converti num dia, no outro eu queria ser pastor. A Adriana fala assim, Deus me livre. Deus me livre de ser pastor, você é doido. Você vai trocar de carro, as pessoas vão ficar falando. Você vai, vai, vai comprar uma roupa nova, as pessoas vão ficar falando. Eu não, eu, eu não nem com essas coisas, eu queria era servir a Deus eu amava tanto a Deus, querido que eu chegava no meu trabalho começava a pregar para todo mundo os irmãos que eram mais experientes, que eu falava assim nossa, Marcelo está estragando tudo que estão fazendo aqui e eu falava coisas, falava sim, naquele fogo um dia minha sogra foi curada, minha sogra que já está na glória, aleluia né? o Senhor nos conquistou, depois toda a família da Adriana foi conquistada para o Senhor e a minha sogra com um problema no rim urinando cor de Coca-Cola irmãos enchendo uma garrafa que tinha que encher para fazer o exame todo dia urinava e guardava a urina numa garrafa de Guaraná com cor de preta com cor de Coca-Cola e nós fomos numa vigília no comecinho da nossa conversão fomos numa vigília oramos por ela de, de sábado para domingo no domingo de manhã ela acordou começou a urinar, a urina dela foi clareando na segunda-feira eu lembro que eu estava no meu trabalho ela ligou lá no meu trabalho e ela falou assim, Marcela minha urina está clarinha eu vou no médico, o médico não sabe o que aconteceu, porque ele tinha cortado o remédio, para o remédio não mascarar a enfermidade. E ela falou assim, fui totalmente curada. Aí eu lembro que a gente ia para um telhado de um prédio lá no trabalho, eu e esses dois crentes que oravam por mim. E chegamos, ah, o irmão pegou o violão, começou a adorar a Deus, daqui a pouco eu estava chorando, ele estudou comigo, nós fizemos quatro anos de curso técnico juntos, e eu comecei a chorar na presença de Deus, e ele olhou para mim e começou a rir, ele começou a rir e falou assim: Eu nunca pensei na minha vida que eu iria ver essa cena, você chorando durante um louvor. Mas, irmãos, quando Deus pegou o meu coração, eu já não era mais o mesmo, meu irmão. Não era e não sou, nunca mais fui o mesmo. Nunca mais. Então, irmãos, eu não, eu não. Eu não estou nisso daqui porque eu não tenho o que fazer. Eu não estou nisso daqui porque eu não tenho outra opção. Eu não estou na igreja ou na vida com Cristo porque eu era, sei lá, é, angustiado. Eu nunca senti angústia no coração. Ah, eu, eu sentia um vazio. Irmãos, eu nunca senti vazio no meu coração. Nunca. Eu chegava em casa casado com a Adriana. A Adriana às vezes estava triste. O que foi? Ah, eu estou sentindo aqui um vazio, uma angústia. Eu não entendia porque eu nunca senti angústia cheio de amigos, com dinheiro no bolso, tudo tranquilo, tudo certo, irmãos. Nunca senti angústia. Mas quando eu vislumbrei o Senhor, eu falei assim, rapaz, esse negócio é punk, é muito melhor do que eu vivo. É isso que eu quero. Eu não me contento com a religiosidade. Eu não me contento com o Evangelho que não transforma. Eu não me contento em viver na igreja só para estar na igreja. Então, quando Deus falou comigo, olha, mesmo que você pegue a igreja e coloque ela lá fora, o problema não são as paredes do tempo, mas são as paredes que estão no coração do meu povo. E eu comecei a perguntar para Deus, Deus, como é que nós podemos viver, então, o potencial que o Senhor tem para nós, individualmente e também como igreja? E o Senhor falou comigo, Três paredes que eu quero comentar com você nessa noite. Vou começar a pregar agora, tá irmão. <risos> Primeira parede que precisa cair. Abre lá em 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 25. Versículos 1 e 2. Primeira parede que precisa cair no nosso coração. Segundo Crônicas 25, 1 e 2. Era Amazias que o rei começou a reinar sobre Judá da idade de 25 anos, quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jeoadã de Jerusalém. Fez ele o que era reto perante o Senhor. Ele fez o que era reto perante o Senhor. Ou seja, as suas atitudes externas eram retas diante do Senhor. Mas o que está dizendo o resto do versículo ali? Não, porém... Com interesse de coração. Eu lembro a primeira vez que eu li esse versículo. Eu chorei, irmãos. Chorei, pastor. Literalmente eu chorei. Falei assim, Deus. Me livra disso. Como é que alguém pode fazer o que é reto. Mas mesmo assim está errado. Outras traduções dizem. Não com o coração inteiro. Outras traduções dizem. Não fez com sinceridade. Não foi sincero. Outras dizem. Não fez com o coração perfeito. Mas fez tudo o que era certo. A primeira parede que precisa cair no nosso coração é a parede da religiosidade. A religiosidade, irmãos, ela é preocupada com a aparência das nossas, das nossas atitudes, das nossas obras. A religiosidade, ela mostra apenas o que é exterior, ela não causa mudança, ela não causa transformação, e a religiosidade às vezes se confunde com a vida espiritual, ela se confunde, mas nós vamos trabalhar esse conceito aqui hoje. Joel, profeta do Antigo Testamento, estava dizendo do grande dia do Senhor que estava para vir o dia de juízo, estava avisando o povo que viria ali um juiz, vinha o um exército, ia ter uma situação, em determinado momento ele falou assim, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Joel, capítulo 2, versículo 13. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se e grande em benignidade e se arrepende do mal. Outra tradução diz, rasguem o coração e não as vestes, por que, que ele está usando essa linguagem? Porque o rasgar das vestes. Um judeu, quando pegava as suas vestes e rasgava, era um sinal exterior. Era uma religiosidade. Era um sinal exterior de que alguma coisa estava má. Estava acontecendo alguma coisa errada. Quando o povo de Israel perdeu a guerra e foram avisar o profeta Eli que os seus dois filhos estavam mortos, foram mortos na guerra, e a arca do Senhor foi roubada pelos filisteus. O homem que levou essa notícia foi com as suas vestes rasgadas, em sinal né, de, de, dessa tragédia. Quando Davi ouviu a notícia de que Absalão havia matado os seus irmãos, os outros filhos, né, embora a gente sabe que só um deles morreu, só Minon morreu. Também Davi rasgou as suas vestes, em sinal ali, um sinal exterior de um luto, né? de uma tristeza. E todos os que estavam com o rei também rasgaram as suas vestes. Quando os oficiais do governo de Judá... Ficaram perturbados com ameaças dos assírios. Quando eles chegaram lá e falaram assim, olha, o rei da assíria diz isso, diz aquilo. Quem é que pode te livrar das minhas mãos? Nem o Deus de Ezequias pode livrar vocês. E afrontou ali o povo e falou coisas terríveis contra Deus e contra o povo. Os oficiais do rei rasgaram as suas vestes e levaram para o rei esse recado. O sumo sacerdote, irmãos, quando Jesus disse que ele era o filho de Deus... O sumo sacerdote nos dias de Jesus, está lá em Mateus 26, 65. Ele também rasgou as suas próprias roupas e acusou Jesus de blasfêmia. Então, o rasgar das vestes era algo que demonstrava uma indignação. Era algo que demonstrava, é, é, talvez, um temor, ou uma angústia, ou qualquer coisa do tipo. E isso se tornou algo religioso. Por isso que Joel virou para aquele povo e falou assim, olha, o que vocês precisam rasgar não é a veste, mas é o seu coração. Irmãos, eu tenho um recado de Deus para você e para mim nessa noite. O que eu e você precisamos rasgar não é a nossa veste, é o nosso coração. Você precisa rasgar o seu coração diante do Senhor. A religiosidade rasga as vestes. A espiritualidade rasga o coração. A religiosidade se contenta em vir e chorar num culto. Parece que a pessoa vem e chora. A religiosidade se contenta com isso. Mas a vida espiritual causa mudanças profundas, tristezas profundas. Ela rasga o nosso coração. A religiosidade se contenta com a aprovação das pessoas. A vida espiritual busca a aprovação de Deus. A religiosidade procura agradar os homens. A vida espiritual busca agradar a Deus. A religiosidade procura nos convencer que já está bom, que aquilo que você e eu fizemos já é suficiente. A religiosidade quer convencer você que sair da sua casa e vir dormir na barraca já está bom, que você já fez o suficiente. Se você não gosta de barraca, então você está pegando o trânsito, indo e voltando. A religiosidade diz, olha, está ótimo o que você está fazendo, você está saindo da sua casa, está pagando pedágio de quatro reais. Na ida e na volta, dá oito reais cada vez que você vai lá. Olha, você está de parabéns, gastando gasolina. A religiosidade procura contentar o nosso coração com aquilo que nós fizemos ou estamos fazendo. Parece que já está bom, já é suficiente. Já fui no culto. A minha sogrinha, maravilhosa, que eu amo de paixão, antes de se converter, ela dizia assim, quando ela ia na igreja, na missa, ela falava assim, "Idrina, lembro, já fiz a minha obrigação. E tem crente que vai no culto e fala, já fiz a minha obrigação. É que nem a academia, irmão. O cara vai para a academia, lá, malha, pá, 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 pá. Já está pago. Eu caio na piscina, nado 1.500 metros, saio contente. E falo assim, hoje está pago. Vamos lá para o chuveiro, tem um rapaz que nada comigo, enquanto eu nado 1.500, ele nada 2.800, no mesmo tempo. E ele fala, e aí, parceiro, tudo bem? Eu falei, tudo bem, falei, você é melhor que eu, mas tudo bem, né? Hoje já está pago, já está pago. Irmãos, não está nada pago. Vem no culto, não está pago. Vindo no acampamento, não está pago. Nós nunca vamos poder pagar o que ele fez por nós. A religiosidade procura dizer para nós que aquilo que você fez já está bom. Mas a vida espiritual nos induz, nos constrange a buscarmos mais de um Deus que é infinito. A vida espiritual nos constrange, irmãos, a gente sai querendo mais, amanhã nós estamos insatisfeitos de novo, nós queremos mais de Deus, nossa foi maravilhoso que eu vivi no acampamento, Bom, e agora? Não, agora eu vou voltar para fora, eu que Deus é maravilhoso e tal, eu vou pegar o violão, irmãos eu pego o violão na minha casa, eu fico tocando a mesma música, 40 minutos, uma hora, Adriana até sai de perto, cara. Eu fico uma hora tocando a mesma música, sabe por quê? Porque eu quero me aprofundar, eu quero me aprofundar, eu não me contento com aquilo que eu estou vivendo, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu não, eu não me contento. Ainda bem que eu não sou ministro de louvor, você está pensando, né, irmão? Pensou se eu pegar aqui, vou botar vocês para cantar a mesma música 40 minutos. Mas o Senhor me entende. O amor de Cristo nos constrange. A religiosidade exalta a carne. Olha. Exalta a carne. Olha, você viu? O pastor dirigiu sete horas. Veio lá de cuidar de pinhais. Nossa, como o pastor se desgastou para estar aqui conosco. Irmão, Jesus não descansava não tinha onde reclinar a cabeça. O que nós fazemos, pastor? Isso não é nada, irmão. Nós estamos gratos que você veio. Me entenda, tá bom? Me entenda, estamos gratos. E eu entendo que você deve estar cansado, faz parte. Mas isso não é nada, irmãos. A religiosidade exalta os feitos da carne. Mas a vida espiritual nos leva à vida de Cristo. A religiosidade é uma parede enorme que nos separa do que Deus sonhou para nós. E o nosso chamado, irmãos, não é para rasgar a veste exterior. É para rasgar o coração. Primeira parede que você e eu precisamos derrubar. Religiosidade. Irmãos, embora eu... Ah, tá, 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 eu também sou religioso, irmãos. Houve uma época da minha vida que eu comecei a ser escalado para pregar em algumas igrejas, então eu ia pregar nas igrejas. E eu não queria, eu não queria me envolver com as pessoas. Eu falo assim, o meu chamado é pregar. Eu vou pregar, não vou lá eu prego, Deus move. Meu chamado é pregar, eu não quero me envolver com ninguém. Então, você não vai num, num grupo familiar na época, você assim, não, eu não vou no grupo familiar porque eu prego muitos dias. Então não posso estar no grupo familiar. tem um grupo na minha casa, então nem pensar. Naquela época, não queria. Vou pregar. Então um dia o pastor nem sabe. O pastor chegou para mim e falou assim: "Irmãos, entenda bem, tá? Eu vou, assim, isso é uma, é, uma, é uma falha que eu cometi. O pastor chegou para mim e falou assim: tem um aniversário do pastor lá em Lorena, é aniversário dele, ele pediu para eu ir lá pregar mas eu não posso ir pregar, então vou mandar o nosso melhor pregador, eu quero que você vá, rapaz, que caiu que nem uma bomba no meu orgulho, sou o melhor pregador, vou lá pregar. Misericórdia, irmãos. O pastor nem sabe que está me fazendo mal, eu já estava abrindo o coração para o Rafael, para a Calu, falei assim, cada domingo que passa é mais difícil pregar, Cada domingo que passa é mais difícil pregar. Cada acampamento é mais difícil pregar. Eu entendi, irmãos, que a religiosidade ela é terrível. Já fui religioso. E eu tenho que tomar cuidado com isso. Precisa quebrar essa parede. Não se preocupe com o exterior. Rasga o seu coração. Eu achei tremendo, pastor. Se eu me recuso a ir em mais um culto. Eu também... Aprendi, pastor, me recuso. Me recuso a ir em mais um acampamento. Me recuso a estar mais um culto. Eu quero ver a glória de Deus. Um culto, irmãos, pode ser a última oportunidade de alguém que entrou lá. Esse acampamento pode ser a última oportunidade de você consertar a sua vida. Um culto, irmãos, pode ser a única vez que alguém vai ouvir a palavra do Senhor. Então, tudo que nós fazemos é para Ele. Segunda parede. Ô, oh, Jesus, o senhor quer que eu fale isso mesmo, né? Vamos lá. Segunda parede. A parede da hipocrisia. O um hipócrita era um ator grego que se apresentava no teatro grego com a máscara. Então, quando Jesus começou a usar essa palavra, a usou figurativamente. Hoje, hipócrita é hipócrita, né, irmão? Mas, na época, hipócrita era um ator. Então, Jesus chamava os fariseus de hipócritas porque eles botavam uma máscara. Né? É como se eu colocasse uma máscara e falasse para vocês, olha, eu sou um tablet. <risos> Todo mundo sabe que eu não sou o tablet, mas eu estou representando. Então, a hipocrisia, irmãos, ela é uma parede terrível. Tem um sentido figurativo de alguém com duas faces. A hipocrisia representa alguém que age como uma pessoa que ele não é. A hipocrisia é alguém que finge. A hipocrisia é terrível, irmãos. A hipocrisia é alguém que finge. Uma vez eu participei de um congresso de casais, já há muitos anos, e o pastor que estava ministrando ele estava falando sobre a, a, a área do casal, né? a área de, 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 de sexualidade do casal, e ele ensinando vários casais na igreja, ensinando os homens a mentir para a esposa, se a esposa falar assim, olha, você tem alguma fantasia? Ele falou para os irmãos assim, irmão, se você tem, fala que não tem, porque se você falar que tem, a sua mulher vai ficar chateada, então ele fala assim, não amor, não tenho, e o pessoal rindo, rindo, rindo. E eu por dentro, irmãos. O Espírito Santo gritava aqui dentro. Gritava. Como é que pode? Eu era novo, né a gente era, não era pastor, não era nada. E um homem, que se dizia homem de Deus, ensinando maridos a mentir para a esposa. Ensinando as esposas a mentirem para os seus maridos. Num encontro cristão. E eu falava assim, não... Eu não posso fingir, não posso. Quando eu era casado com a Adriana, um dia eu cheguei no trabalho, né? sou casado ainda, né, irmão? No começo do casamento. Quando eu era recém-casado, e recém, recém-casado. Adriana começou a trabalhar numa escola lá no Jardim Colonial, e eu peguei, deixi, né? é, fui buscar, fui deixar a Adriana, deixei a Adriana e tal. Aí depois eu, a Adriana tinha um consultório também na época, agora não tem mais. Eu cheguei à noite no consultório e a Adriana estava me tratando mal, pastor. Eu falei, o que será que está acontecendo? me tratando mal, me tratando mal. Eu estava junto com um amigo meu, daqui a pouco meu amigo foi embora. Eu falei, meu amor, o que está acontecendo? Ela sei, papelão, hein? Papelão por quê? A moça que trabalha comigo viu? Você viu o quê? Você olhando para uma menina lá na perua, com a menina saia de couro. disse que você quase bateu o carro de tanto olhar para a menina. Eu falei assim, não, ela deve ter confundido. Era uma Belina dois verde, irmão, grande assim. Deve ter confundido o carro. Não, de jeito nenhum, olhei nada, não olhei, não, não olhei. Hipócrita, mentiroso. Estava semeando maldição no meu casamento, estava semeando mentira. Se você semeia mentira, vai colher o quê, irmão? Você engana quem? Quem é que nós enganamos? mas quando eu me converti, quando eu entreguei a minha vida a Jesus, eu falei assim, cara, esse negócio é sério, eu quero viver, Senhor, tudo o que o Senhor tem para mim, ah, eu te amo, comecei a adorar a Deus, comecei, irmão, a tocar violão, e cantava tudo desafinado, não conseguia entrar no tom, mais ou menos hoje, mas eu melhorei, não conseguia de jeito nenhum. Irmão. Hoje eu consigo tocar e cantar. Na época eu não conseguia. Quando eu estava no mundão, tentei, tentei, não deu. Quando eu me converti, foi assim: eu quero adorar a Deus. Peguei o violão, me ensinaram uma música. O primeiro acorde que eu dei, eu cantei no tom, irmãos. E comecei a cantar aquela música no tom até o final. Eu chorava de alegria, porque eu nunca tinha conseguido. E eu comecei a adorar a Deus. Eu falei assim: gente, esse negócio é bom demais. Deus, eu quero tudo que o senhor tem. Um dia o Espírito Santo falou assim: você quer tudo? Eu quero tudo. Então conta para sua esposa que você olhou aquela menina. Eu cheguei para a Adriana e falei assim: amor, lembra aquela moça do carro? Que quase bateu o carro, tinha uma minissaia. Lembro? É verdade, eu olhei: você me perdoa? É, perdoou. Já era crente, irmãos. Minha esposa estava grávida da Fernanda, eu fui lá para Natal, trabalhar em Natal, uma viagem a trabalho, em dezembro, cheguei lá irmão, calor, a mulher era tudo pelada, do jeito de falar, tudo mal vestida, né? à vontade, e eu comecei a andar lá irmãos, fui para o shopping, que eu fui almoçar, e as mulheres muito à vontade, as mulheres bonitas, comecei a olhar as mulheres, e eu não vigiei, irmão, comecei a olhar as mulheres, chegou a noite, eu liguei para a Adriana, Falei então, assim, meu amor, como é que está aí, tudo bem? Assim Aconteceu algo estranho hoje, o que foi? Na hora do almoço, eu peguei o ônibus para voltar para casa e entrou um cara, No ônibus. o cara ficou me encarando, ficou me encarando, eu fiquei com medo, ele ficou me encarando, ficou me perseguindo. E eu fiquei com medo, a hora que eu levantei para descer, ele levantou também, Deus sentei, ele sentou. E eu fiz um esquema assim, a hora que o ônibus foi, saiu, corri desci, ele tentou descer, não deu tempo. E eu fiquei assim, estranho, eu fiquei oprimida. Na hora o Espírito Santo falou, o que os olhos não veem, o coração não sente? A sua esposa não sabia que você estava olhando a mulherada aqui, mas você abriu uma porta para que ela fosse perseguida lá. Na hora, no telefone, eu falei assim, Adriana, eu sei porque isso te aconteceu, eu agi assim, 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 eu preciso que você me perdoe, que você ore comigo, sabe por quê irmãos? Porque eu não nasci de novo para ser hipócrita. Você não nasceu de novo para ser hipócrita. Nós não estamos aqui para fingir, irmãos. Nós vamos enganar quem? Quem que nós vamos enganar? Como é que nós vamos viver o que Deus tem para nós? Se nós fingimos ser o que não somos. Se nós não somos realistas. Se nós não somos verdadeiros. Se nós iludimos. Se nós encobrimos a verdade. Se nós não rasgamos o nosso coração. É para rasgar o coração. Querido, mostra quem você é. Porque quando você mostrar quem você é, haverá cura. Quando você mostrar quem você é, Deus pode agir. Mas enquanto eu e você escondermos quem somos, Deus não vai agir, irmãos. Não vai. Sabe por quê? Porque Ele vai olhar para você e falar assim, eu não tenho parte com o hipócrita mas com o abatido e humilde espírito. Eu habito com esse. Eu habito no alto e sublime trono, mas eu também habito com o abatido e humilde. Para vivificar aquele que está abatido. Para dar vida àquele que está contrito. Meu irmão, minha irmã. É uma parede interior. Terrível a hipocrisia. Querido, não adianta. Nós saímos para viver algo... A gente vem para o encontro, estamos num ambiente profético, mas parece que nós não somos transformados, sabe por quê? Porque o Espírito vem para tocar em nós, o Espírito vem para colocar a palavra em nós, a semente vem para germinar no nosso coração, mas ela bate numa parede e volta, ela bate na religiosidade e sai, ela bate queridos, na hipocrisia e sai. Não, da hipocrisia, não, irmãos. Em nome de Jesus. Você não precisa vomitar, amém, irmãos? Sair falando tudo que está errado, jogando para o seu marido. para Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas trabalhe com Deus. Procure o seu líder. Procure o seu pastor. Abra o seu coração. Seja orientado, querido. Você vai mudar. Não tem como. Jesus deu a vida para que você seja transformado. Por que é que Ele não vai agir em nós? Ele deu a vida para mudar a nossa história. Jesus não morreu, querido, simplesmente para ser um herói. Não, Jesus morreu porque Ele me amou. Ele te amou. Ele morreu para que realmente o Evangelho cause um efeito em nós. Cause uma mudança, uma transformação em nós. Terceira parede e última. Na verdade, são algumas coisas, são traumas, incapacidades, dores, que são paredes que impedem que eu e você venhamos a viver o melhor de Deus. Essa parede do trauma eu conheço bem, mas eu fiquei traumatizado com o negócio de religião, de igreja, não queria saber, mas não. Não queria saber. A última coisa que eu quis mostrar para as minhas filhas, a Fernanda e a Flávia, a Flávia está aqui, depois vocês podem perguntar para ela, nunca obriguei as minhas filhas a irem na igreja nunca nunca precisei nunca precisei obrigar elas a irem na igreja elas sempre amaram a igreja porque viram em mim, Adriana, um amor genuíno pelo reino sempre amaram a igreja eu tinha um trauma de igreja, não queria saber irmãos, hoje nós temos clientes que tem trauma de igreja, sabe por quê? porque o pai chega na igreja levanta a mão chama o irmão de amado, ô oh, amado, tudo bem? graça e paz, querido ô oh, irmão, ô oh, aleluia, ô oh, glória, ô oh, varão, como é que tá, varão, tudo jóia, a paz do Senhor, não é? Aí chega em casa e fala para a mulher, você é burra mesmo mulher? Isso gera uma confusão na cabeça da criança, o que, que, que ela quer? Ela quer tem trauma de igreja, fala assim, meu pai é um na igreja, é outro em casa, meu pai é um na igreja, Diante do pastor, meu pai é um no trânsito, meu pai é outro. Minha mãe, então, nossa, quando está junto com a pastora, precisa ver ela é doce, a voz dela é doce. Oi, pastora. Ai, amada. Não é? Coisa mais linda hoje. Eu estava sentado aqui, a Flávia chegou para a irmã, minha filha chegou para a irmã, para a Renata, e eu falei assim, ai, amei o seu sapatinho. Eu virei para o Ivan e falei assim, Ivan, que coisa mais fofa o seu sapatênis. O Ivan olhou para mim, o que é isso, pastor? Não é? A pessoa, todo mundo aqui, irmão, que, você vai no culto domingo, é uma bênção, todo mundo tomou banho, está todo mundo bem arrumado, está todo mundo beleza, todo mundo tem uma linguagem linda. Então, quando você vai para a igreja adorando a Deus em torno, todo mundo cantando. Querido, em nome de Jesus, por que é que não somos transformados? Alguma coisa está errada. E não é Deus. Quem concorda? Sim. Alguma coisa está errada. Não é Deus. Nós precisamos entender que temos traumas. Trauma que você teve com alguém, você abriu o coração com alguém, aquela pessoa fofocou da sua vida, nunca mais eu vou abrir meu coração com ninguém. Trauma porque vocês tinha uma expectativa, nossa, eu vou lá... Ai, ah, o, o Cleverson, ele vai emprestar a barraca para mim. Quando você chega aqui, o Cleverson guardou, escondeu a barraca no carro, não emprestou. Você fica traumatizado, o irmão. Diz que me ama, escondeu a barraca. Traumatizado, eu não quero mais saber desse negócio, não. Fica traumatizado, irmãos. Você quer cantar e ninguém deixa você cantar. Isso acontece comigo, irmãos. Quando eu vou pregar, eu pego o microfone. Quando começa a cantar, a banda para de tocar. Um dia eu vou trazer um playback. Vou pedir para o irmão da mesa colocar lá, só para continuar cantando. Já fiquei traumatizado, Deus está me curando. Trauma, irmãos. E os traumas começam a construir parede, a pessoa não vai, não vai além. Dores. Ou então, você foi traído por alguma coisa, você tem medo. Irmãos, quando a pessoa está com, com a unha encravada, ela cuida, né? Da unha encravada. Porque quando você tem dor, querido, você, você não está à vontade. E tem gente que não está à vontade na igreja. Tem dores, dores emocionais. Tem dor com o marido. Tem dor com a esposa. Tem dor com o irmão que falhou. Tem dor com um, tem dor... As dores não nos deixam à vontade. Nós começamos a construir parede. Aí ah, esse pastor está falando, mas não é assim, não. Não é assim. Será que é verdade isso? Ah, será, que... será que é isso? isso mesmo? Não é? As pessoas... Não permitem que o Espírito Santo passe, que a semente alcance o centro do teu coração. É um limitador. Parede é algo que te limita para que você possa sair de dentro daquilo que você construiu. E também impede que o Espírito Santo entre. Lembre-se, não sei quem foi, acho que foi a Adriana. O Senhor está à porta e bate. Ele quer entrar. Ele não vai meter o pé na porta, e não vai derrubar a parede, ele está batendo. Ele quer entrar. E se nós... Permitimos que o Senhor entre, irmãos, aí vai ser uma bênção. Incapacidades, é incapacidade, querida, ela exalta a carne. Porque quando você se sente incapaz, você está preocupado naquilo que você pode fazer. Quando eu me sinto incapaz, eu estou preocupado com o que eu consigo fazer. O centro da minha atenção é a minha capacidade ou falta dela mas quando eu entendo que a obra é de Deus em mim, o poder é de Deus, não vai ser na minha força, na minha capacidade, mas pelo Espírito, aí eu sou audacioso em Deus, eu sou corajoso em Deus, com o Senhor salto muralhas, ainda que venha o um exército que se acampe contra mim, não temerei, o Senhor é a minha luz e é a minha salvação. Amém? Quando nós entendemos que não é na nossa capacidade, então, a incapacidade é uma parede. A pessoa constrói e fala assim, ah, não, não dá, não posso, não vai, não, dá, não quero. E ela se esconde ali atrás. Meu Irmão, pare de se esconder, coloque-se na linha de frente, você vai ver Deus mover na sua vida tremendamente. Você e eu não precisamos nos, nos limitar. Irmãos, vamos aqui para o meu último tópico, que é agora derrubando as paredes. Tá bom, pastor? Como é que a gente pode fazer, então? Para derrubar a parede. E eu já preciso terminar. Primeira coisa, reconheça as paredes que estão no teu coração. Reconheça, irmãos. Deixa o Espírito Santo... Eu queria alguém no teclado agora, por favor. A gente vai entrar aqui no momento de ministração. Pode ser, Eleca? Obrigado. Deixa o Espírito Santo te revelar. Quais são as paredes que você levantou o que você permitiu que fossem levantadas na sua vida. Qual é a parede? Para derrubar, irmão, você precisa enxergar a parede. Por isso que o apóstolo Paulo falava assim, eu, né, eu não luto, assim, sem, desferindo golpes no ar, mas eu identifico o inimigo, eu esmurro a minha carne. Paulo identificou que a carne dele estava crescendo demais, irmãos, então você falou eu a minha carne. Eu não, eu não luto desferindo golpes no ar, ele identificou o inimigo. Como é que eu e você vamos derrubar as paredes? Nós precisamos identificar quais são as paredes. Eu espero, irmãos, no Senhor, que enquanto eu estava ministrando, Deus foi falando com você. Então, deixa o Espírito agora te mostrar o que é que está te limitando. Você veio aqui nesse acampamento para receber algo de Deus? Eu vim, querido. Nós precisamos sair das nossas limitações. Senão não tem sentido, cara. Não tem sentido. Viver na igreja. Sem transformação não tem sentido. Para mim, pelo menos, não. Porque a minha vida era boa sem Jesus. Eu não quero ter uma vida boa, eu já tinha. Eu já tinha uma vida boa. Eu quero ter uma vida ótima em Cristo. Eu tenho coisas para perseguir que eu nunca conquistaria sem o meu amado. Ele me conquistou para viver para Ele. Querido, qual é a parede que está te limitando? Deixa o Espírito Santo trabalhar no teu coração. Se você identificou alguma parede enquanto eu estava pregando, agora fala, Senhor, revele em mim onde aonde está, o que aconteceu, como isso foi construído. Essa parede precisa ser quebrada. Irmãos. Não endureça o seu coração exteriormente, querido, todos nós estamos aqui, eu olho para vocês, mas tô, todo mundo igual, tem alguns que estão mais com som do que os outros, mas está todo mundo igual, nós estamos na mesma barca, olha que está todo mundo aqui, todo mundo quer Deus, todo mundo está fervendo, todo mundo ama Deus, todos nós estamos aqui porque o adoramos e o amamos, esse é o nosso exterior, mas o nosso interior só Deus conhece, só Deus conhece, exteriormente, queridos, todos nós estamos aqui da mesma forma, abandonamos a nossa casa, deixamos lá o nosso conforto, estamos todos aqui, exteriormente nós fizemos algo, nós saímos do, da nossa casa, estamos aqui, estamos sentados, estamos aqui olhando, exteriormente todos nós somos parecidos, mas aí dentro, meu irmão, aí dentro, aí dentro onde Deus vê, onde só Deus vê, não permita, não se permita ficar contente com a atitude exterior, irmãos o exterior não vai suprir o teu coração, não vai, não vai, não vai suprir o teu coração, tocar no louvor, trabalhar na igreja, pregar, tanto faz, não importa o que você faz, não importa a obra que você faz, estas coisas não vão suprir o teu coração. Sabe por quê? Porque o meu sonho era pregar, irmãos. Eu me converti, falei para vocês, me converti num dia, eu queria pregar no outro, o meu sonho era pregar. Eu queria pregar, eu queria pregar, e Deus me levantou para pregar a palavra, eu comecei a pregar em igrejas, comecei a pregar em outros lugares, Deus começou a me usar, mas eu lembro de um dia, de um dia que eu falei para o Senhor, eu falei Senhor assim, oh, a última coisa que eu quero fazer é pregar, eu não quero mais pregar. Sabe por quê? Sabe o que aconteceu? Eu busquei essa vontade, irmãos e aquilo ali se tornou o meu objetivo, mas eu quero dizer para você, o seu objetivo não é tocar, o seu objetivo não é pregar, o seu objetivo não é ter um grupo de relacionamento, o seu objetivo não é dar aula para a criança, o seu objetivo não é liderar isso ou aquilo, o nosso objetivo não é esse, o nosso objetivo é agradar a Deus. Nada mais vai suprir o nosso coração. Então eu desejava pregar, e aquilo supriu o meu coração por um tempo, mas de repente não mais, e eu percebi que eu estava longe do Senhor. E eu comecei a voltar para o Senhor. Eu falei, Senhor, só o Senhor pode suprir. Não endureça o seu coração, querido. Você e eu precisamos sair daqui desse encontro com algo novo. Com um novo desafio. Com uma nova alegria. Não rasgue as suas vestes. Não rasgue os seus vestidos. Não se contente em rasgar as suas vestes. Rasgue o seu coração, querido. Rasgue o seu coração. Chegou o momento, meu irmão. De nós entendermos que fomos chamados para algo maior. Que fomos chamados para viver algo maravilhoso. Não permita que essas paredes da religiosidade, da hipocrisia, traumas, dores incapacidades, não permitem que essas paredes limitem o agir de Deus na sua vida rasga o seu coração eu não consigo me contentar irmãos em não ser totalmente transformado pelo Senhor me identifiquei muito com o pastor André nossa, me identifiquei demais com ele porque essa paixão que ele tem eu falei assim ah, eu entendo ele <risos> eu entendo eu entendo essa paixão que ele tem eu olho para alguns irmãos, eu vejo esses irmãos apaixonados. Irmãos, eu sempre fui apaixonado, mas algumas paredes precisaram ser quebradas na minha vida. E é um ato de fé, irmão. É um ato de fé, é um ato de obediência. Porque hoje talvez você não esteja da maneira como você gostaria de estar. Isso não significa que você não pode mudar. Não significa que você não pode abandonar essas coisas. Não significa que você não possa derrubar essas paredes. Deixa Deus trabalhar no teu coração. Não endureça o seu coração. Ao contrário, rasga o seu coração. Deixa causar uma tristeza profunda no seu coração. Uma tristeza profunda no seu coração. Rasga o seu coração, querido. Meu irmão, Deus está aqui, querido. Não se contente em vir no acampamento. Eu quero dizer algo para você. Não se contente em chorar no acampamento. Todo mundo chora no acampamento. Muita gente grita no acampamento. Muita gente é visitada em acampamento. Não se contente com isso, irmão. Isso não é nada diante daquilo que Deus quer fazer. A realidade é quando você estiver diante da tentação e falar não. Não para o pecado, a realidade é quando você estiver diante da parede, que quer limitar você, e você derrubar aquela parede, e permitir que Deus faça algo maravilhoso na sua vida, é isso, é isso que nós estamos buscando aqui, irmãos eu não estou buscando choro, eu não estou buscando um arrepio, eu não estou, embora tudo isso seja muito bom, eu amo tudo isso, eu amo, é muito bom, mas isso não supre o meu coração, isso não supre o meu coração, não, 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 o que supre o nosso coração é quando as paredes começam a ser derrubadas e nós começamos a caminhar em novidade de vida transformação transformação, Deus falou comigo Marcelo, não adianta você tirar a igreja do, das quatro paredes e você colocá-las lá fora se ainda há paredes no coração dela, se ainda há paredes no coração da igreja, a igreja não ama o perdido, a igreja não ama o incrédulo, a igreja não vê a necessidade de pregar o meu evangelho, não adianta você colocar a igreja na rua para cantar músicas, para fazer teatro, para entregar folhetos se dentro do coração da, da igreja, dos meus filhos não forem derrubadas paredes da indiferença paredes da indiferença eles estão indiferentes enquanto multidões vão para o inferno, há uma indiferença não adianta, tem que ser quebrada a parede Da mesma forma irmãos Não adianta a gente vir No acampamento, tudo isso daí viver tudo isso que nós estamos vivendo Se não forem quebradas as paredes No nosso coração Deus não tem para nós Uma vida limitada Ele tem para nós uma vida abundante <risos> Vida abundante é a vida plena irmãos Vida plena Jesus morreu por você. Você se contenta com menos do que uma vida abundante? Eu não me contento, não quero. Não quero para mim, não quero para a Adriana, não quero para as minhas filhas, não quero para os meus netos, não quero para você. É por isso que pastor sofre, irmãos. Pastor sofre, sabe por quê? Porque a gente olha para os irmãos e vê o potencial deles. A gente olha para os irmãos e vê o potencial. E vê a pessoa não entrando naquilo que Deus tem. E a gente sofre, irmão. Vocês não tem ideia. Vocês não tem ideia. Eu estava numa reunião com o pastor Fabiano. Contei isso na nossa escola de líderes. Eu estava numa reunião com o pastor Fabiano. Eu, Adriano, pastor Fabiano, pastor Etel. E de repente o Fabiano, conversando conosco, falou assim: Olha, eu, fui, eu estava conversando com o irmão e o irmão está nessa situação, de repente o pastor, estava na mesa da minha casa, o pastor Fabiano começou a chorar, começou a chorar e dizer assim, olha, esse irmão podia estar tão além do que ele tem vivido, e ele começou a chorar irmãos, ele começou a chorar, sabe por quê? Por causa da dor, de ver uma pessoa não vivendo tudo aquilo que Deus tem para ela, ele começou a chorar diante de Deus, daqui a pouco estava eu, Adriana, Etel, todo mundo chorando, porque essa é a dor do Espírito Santo. Querido, se você prestar atenção, você vai ver o Espírito chorando aí dentro de você. O Espírito Santo chorando, tentando mostrar que há coisas que Ele quer operar na sua vida, na sua casa, na sua família. Há mudanças, transformações, curas libertação, novidade de vida, oh glória a Deus, há tantas coisas para você viver, com o seu marido, com a sua esposa, com os seus pais, há tanta coisa para você viver, há tanta coisa querido, para você viver em Deus, você não pode se contentar, com a vida de pecado, não, nós não fomos chamados para pecar, nós fomos chamados para ser libertos, de todas essas coisas, a religiosidade sabe o que ela fala para você, está bom, está bom querido, o pastor está exagerando, você não precisa nada disso, ah você já vai na igreja, está ótimo, não, não está ótimo meu irmão, não está ótimo, não está, eu vim dizer para você que, que eu e você não podemos nos contentar com essas coisas... Não está bom, não está bom estar tá no acampamento, não, 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 não está bom. Eu quero sair daqui e viver tudo que Deus tem para mim, sabe por quê? Porque o acampamento são três, quatro dias. Eu vou viver lá fora o um ano todo, irmãos. É lá que eu quero experimentar a glória de Deus, é diante dos meus inimigos que o Senhor vai preparar uma mesa para mim. É diante dos meus inimigos, das circunstâncias adversas. Lá, Deus prepara uma mesa para mim. É lá, meu irmão. É lá que eu quero sentar e falar, Senhor, aqui nós vamos comer. O inimigo não pode me tocar quando eu estou na sua mesa. Irmão, é desfrutar de toda a glória, de todo o poder. Oh, aleluia. Não permita, querida, a hipocrisia tomar o teu coração. Você pode me enganar. É fácil me enganar, irmão. Eu sou credo. Eu acredito. As pessoas falam para mim qualquer coisa. Eu acredito em você. Eu sou credo. Acredito mesmo. É fácil me enganar. Mas a Deus nenhum de nós engana. Você pode dizer não à hipocrisia. Você pode dizer não à religiosidade. Você pode permitir que as paredes das dores, traumas, incapacidades sejam derrubadas no teu coração. Senhor, em nome de Jesus. Está aqui diante do Senhor a sua igreja. Povo especial, Senhor. Povo mais feliz da terra. Chamados das trevas. Para proclamar as suas virtudes. Um povo, Senhor, comprado por preço. Um preço que não foi pedras preciosas, nem ouro. Nada disso, as coisas que se corrompem. O Senhor não usou ouro, coisas que se corrompem com o tempo. Não. O Senhor usou o sangue do Seu próprio Filho. Para comprar essas pessoas. Para transformá-las, ó Deus. Para... Oh, Deus, de alguma maneira, libertá-las da religiosidade, da hipocrisia, para curar os nossos traumas. Deus está aqui diante do Senhor, a igreja, e eu faço parte da igreja, estamos diante do Senhor, sedentos por mais de Ti. Não estamos satisfeitos, Senhor, não estamos satisfeitos, não, nós queremos o Senhor mais, 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 mais. A sua glória é o que queremos. Tocar em ti, Senhor. Tocar em ti. Ter Apenas uma visão do Senhor. Vai mudar toda a nossa história. Apenas um toque do Senhor. É poderoso Deus, para mudar a nossa história. Senhor, mais do que isso. Aquele centurião falou para Jesus. O Senhor nem precisa ir na minha casa. Se o Senhor mandar só uma palavra. O meu servo vai ser curado. O Senhor nem precisa ir lá, é só mandar uma palavra, e Jesus olhou para os discípulos e falou assim: nem em Israel eu achei uma fé como essa, alguém que entendeu que eu posso fazer algo maravilhoso na vida dele. Alguém que foi atrás do Senhor. Fala, Senhor, quebra as paredes que tem me impedido. Fala para o Senhor. Quebra, Senhor, as paredes do meu coração.